1: Alors, si vous nous écoutez d'Orléans euh, sur le 106.7, vous avez de la chance parce que depuis quelques semaines déjà, vous pouvez déambuler dans la rue ou dans votre musée à Orléans parmi les œuvres de l'artiste allemand Markus Lupertz.
2: Avec une exposition intitulée Le Faiseur de Dieu, Markus Lupertz, qui est l'un des plus importants représentants du néo-expressionnisme allemand, une exposition le met donc à l'honneur jusqu'au 4 septembre prochain et son monde artistique à Marcus Lupertz est riche c'est le moins qu'on puisse dire à la croisée de plusieurs supports
1: alors oui il y a des sculptures et effectivement il y a des sculptures monumentales un peu partout dans la ville euh, mais il y a aussi la peinture et c'est ce qu'on peut voir au musée d'Orléans l'architecture également la mise en scène de, de spectacles et la musique aussi font partie de ses créations
2: ouais, tous ces arts nourrissent son, son art plastique la, la musique et peut-être d'ailleurs sa part la plus personnelle à Marcus lupertz euh, il a un piano d'ailleurs dans son atelier passe du clavier à la toile la musique nourrissant sa peinture et la peinture nourrissant sa musique dans un même geste créatif
1: Cette musique et ce son sont omniprésents dans sa vie dans son travail c'est ce que nous explique Olivia Voisin c'est la directrice du musée d'Orléans et la commissaire de cette exposition Quand on regarde bien euh, la, les œuvres dans un système contigu dans une lecture narrative finalement on, on voit qu'au-delà du mouvement il y a la question du son qui est très présente euh, il y a une, une musicalité évidente dans la manière dont il construit ses, ses formes et ses formes dans des espaces alors une fois n'est pas coutume il va jouer Marcus Lupert, son univers c'est plutôt free jazz, il sera avec son groupe Triple Touch euh, samedi soir au conservatoire d'Orléans, l'après-midi il y aura une conférence à 15h et donc pour voir ses œuvres. Bah cette exposition, et dehors.
2: Le Faiseur de Dieu, c'est donc à voir jusqu'au 4 septembre prochain à Orléans.
1: 6h-9h30,
0: les matins de jazz sur TSF Jazz.
1: Alors hier, on était mercredi et le mercredi sur TSF Jazz, une fois par mois, c'est Improbox, l'émission d'Ibrahim Malouf et hier, c'était la dernière de la saison.
2: Oui, dernière de la saison. Ibrahim Malouf qui part en vacances en ce qui concerne son rôle d'animateur radio parce qu'il n'est pas vraiment en vacances puisque les festivals de l'été vont commencer. Vous le retrouverez... A commencer par le sien. Ah oui, et le sien euh, qui improvise. se passe... Voilà. voilà, exactement. Autour de l'improvisation, toujours exactement. la son passion sujet. première d'Ibrahim Malouf. Et donc oui, hier, c'était le réalisateur Claude Lelouch, l'invité exceptionnel de cette dernière de la saison d'Improbox. Ibrahim Malouf qui a parlé improvisation, donc avec Claude Lelouch. Claude Lelouch qui euh, a dit à quel point il était un cinéaste de l'instant, un
0: cinéaste du présent. J'ai fait 50 films et 50 fois je suis retourné à l'école. Chacun de mes films a inventé celui d'après. Chaque seconde de ma vie a inventé celle d'après, comme euh, les notes de musique hein, s'inventent les unes après les autres. Voilà. Donc si vous voulez, je crois, je crois au présent. Le présent est la seule chose qui, qui nous appartient, mm. Et puis il n'a pas le temps de vieillir, voilà. Et le cinéma filme le présent. La musique c'est du présent. Le présent c'est l'instant. Voilà, Donc c'est donc... la, la spontanéité. Mm. C'est-à-dire que c'est un moment de vérité. La vérité personne ne la détient. Mais quand on est spontané, il euh, y a ce qu'on dit et ce qu'on pense dans la vie. Mm. Et quand on, on dit ce qu'on pense, on est spontané. Il mm. y a une sorte de synchronicité, de moment magique qui fait qu'à un moment donné... Euh, les mots et les regards ont une importance folle.
1: Et parfois, on pense ce qu'on dit aussi. Claude Lelouch, qui était hier l'invité pour une conversation à bâton rompu et en improvisant avec Ibrahim Malouf, qui a eu un moment d'interaction, comme d'habitude, hein, avec l'invité musical.
2: Oui, en l'occurrence, la chanteuse Gabi Hartmann, qui était dans le studio de TSF Jazz.
1: Voilà, donc on vous renvoie évidemment, et comme toujours, vers nos podcasts pour entendre l'émission...
0: 6h, 9h30, les matins de jazz. Laure Alberne, Mathieu Bodou.
1: Alors ce soir, Maher Bourrois va présenter son nouvel album sur la scène du Café de la Danse.
2: Il s'appelle Insula et il reprend notamment des textes de Franz Fanon, déclamés par Florence Baudin sur le disque et qui sera là sur la scène du Café de la Danse également ce soir. Franz Fanon héros Martiniquais, et Martiniquais comme Mayer roi mais euh, l'écho et, et l'aura de Franz Fanon a. a largement dépassé la Martinique.
1: C'est un symbole de l'émancipation de la culture noire. Militant antiraciste, anticolonialiste, on vous en a souvent parlé dans ces matins de jazz, Maillard Bourrois affirme avoir grandi avec les idées de Franz Fanon. Euh, grâce à, à ses parents, c'est la première fois que j'ai cette envie de mettre des textes dans de la musique avec le slam, puisqu'il euh, y aura une slameuse à ses côtés. J'ai eu envie de faire déclamer des textes. Cette forme d'expression me touche aujourd'hui. Alors, oui, pour faire entendre des textes, il faut une musique. Et la musique, elle est évidemment extrêmement importante pour ce compositeur qu'on écoute tout de suite.
3: La direction musicale d'Insula, c'est une direction qui veut mettre en avant la musique populaire. La musique populaire dans, dans son sens noble, c'est-à-dire une musique pour les, les cœurs et pour qu'on puisse la ressentir avec le corps aussi. C'était important pour moi de faire quelque chose qui soit chantable par tout le monde quelque chose qui soit dansable aussi, par dans tout le monde. Évidemment, il y, y a de l'improvisation, et l'improvisation fait partie du jazz. L'improvisation peut être complexe aussi mais en tout cas dans mes solos sur cet album volontairement j'ai voulu mettre tout en haut voilà, la mélodie, développer vraiment
1: des mélodies Voilà le pianiste maher Borois au sujet de cet album Insula qu'on entend ici sous notre voix avec la comédienne Florence Baudin qui dit les mots de Franz Fanon et donc ils vont présenter ensemble cet album ce soir
2: Oui avec euh, tous les musiciens, ils sont nombreux à avoir enregistré ce disque Insula qui nous plonge entre la musique traditionnelle caribéenne et la musique algérienne.
1: Et ce sera au Café de la Danse à Paris. Les
0: matins de jazz. De l'œil à l'oreille.
1: Et vous l'avez compris, après ces applaudissements fournis, c'est l'heure d'accueillir parce que nous sommes mercredi et que le mercredi on parle d'art dans les matins de jazz. Fabien Simode. Rédacteur en chef du magazine d'Art l'œil. Alors aujourd'hui, Fabien, vous nous parlez du journal d'Andy Warhol.
3: Oui, un livre paru en 1989, deux ans après la disparition de l'artiste. Un pavé de plusieurs centaines de pages qui n'a pas été écrit par lui, mais dicté à une amie. Pat Hackett. Pat Hackett entre au service de l'artiste comme dactylo en 1968 après la tentative d'assassinat dont il a été victime. Warhol est alors convalescent et il a besoin de quelqu'un pour retranscrire ses notes. C'est comme cela que Warhol et Pat Haquette deviennent amis et qui prennent l'habitude de se parler chaque matin par téléphone. Alors les premiers temps Warhol lui raconte sa journée, puis devenant de plus en plus intime, il lui raconte sa vie que Pat Hackett retranscrit soigneusement. C'est ce qui fait le sel hein, de ce journal d'Andy Warhol un document qui n'est ni une autobiographie ni une biographie, mais la chronique d'une époque et le récit de la vie de celui qui, en sérigraphiant Marilyn Monroe, a popularisé le papa. Pop
1: Alors si vous nous en parlez aujourd'hui Fabien c'est parce que ce journal d'Andy Warhol est désormais devenu un passé documentaire sur Netflix. Andrew
3: Rossi, le réalisateur du documentaire à la Une du New York Times en 2011, a eu l'idée d'adapter le livre à l'écran. Le film repasse les grandes étapes du destin de Warhol. Son enfance à Pittsburgh, son arrivée à New York, son homosexualité, la tentative d'assassinat en 68. Mais il nous plonge aussi dans la vie intérieure de l'artiste. Un océan de solitude et d'angoisse qui contraste avec l'image de glamour qui lui colle à la peau. Le film comprend de nombreux témoignages et nous montre des images d'une grande beauté. Archive privé et même scène reconstituée, dont c'est la mode en ce moment. Il ne s'agit pas d'un énième documentaire, pourtant sur le célèbre pape du pop, mais d'une mini-série de six épisodes d'environ une heure. Un documentaire fleuve dans lequel vous entendez, oui, vous entendez la voix de Warhol lisant son propre journal. Pourtant, Warhol ne l'a jamais enregistré. Sa voix a été reconstituée par l'intelligence artificielle. Et c'est bien elle, alors certes un peu métallique, mais très reconnaissable, qui donne son rythme lancinant au montage. Le générique du film s'ouvre avec le standard de Natty Cole, Nature Boy, vous savez, là, The World Boy, il y avait un garçon. Un garçon très étrange et enchanté, dit la chanson. Et c'est bien ce que l'on ressent durant les 6 heures du journal d'Andy Warhol, de l'enchantement.
1: Fabien Simode, enchanté par cette série documentaire enchantant. sur Netflix et enchantant. Heureusement qu'on n'a pas plus de temps que vous ne pouvez pas chanter Nature Boy en entier. On vous retrouve dans une demi-heure, peut-être vous pouvez vous chauffer la voix
0: et si on ouvrait l'œil pour parler d'art Les matins de jazz De l'œil à l'oreille.
1: Il ne chantera pas, je vous rassure. Fabien euh, on, Fabien Simode, donc rédacteur en chef du magazine d'art l'œil, parce qu'on parle d'art tous les jeudis dans les matins de jazz. Et Fabien, vous nous donnez quelques nouvelles du monde des arts et ce sont des nouvelles financières en l'occurrence.
3: La première pour plus de 14 millions d'euros pour un appareil photo. Oui, 14 millions d'euros, c'est le prix qu'un collectionneur a déboursé pour acheter un, aux enchères un appareil photo Leica. Alors il s'agit du prototype zéro, hein, du célèbre modèle réalisé en 1923-1924. Alors, ce peut paraître excessif, pourtant, le Leica fut le premier appareil 35 mm au monde. Il a été commercialisé en 1925 l'année suivante et a constitué un tournant dans l'histoire de la photographie mondiale, en étant porté notamment par toute une génération de photographes comme Henri Cartier-Bresson. Le précédent record était à un peu plus de 2 millions. Là, il passe à plus de 14 millions d'euros. Euh, le prix pour acquérir un morceau d'histoire.
1: J'aurais préféré qu'on tèse ce montant parce que c'était le, le cadeau que j'ai fait pour l'anniversaire de Mathieu Beau. D'où. Quand ouais. Instagram fait avancer la connaissance en histoire de l'art
3: Oui, c'est le pari fait par une Britannique de 24 ans. Glory Sam Jolie s'est en effet donné pour mission de répertorier les figures noires oubliées de l'histoire de l'art. Pour cela, elle a ouvert un compte Instagram Black, Black Aristocrat Art qui recense à travers leurs portraits peints ou photographiés les personnes noires membres de la haute société au 18e et 19e siècle malgré le racisme et l'esclavage. Clavagisme. Précisons que euh, Glorissame Jolie euh, est elle-même artiste. Hein, elle fait partie du mouvement de revalorisation de la figure noire menée par l'artiste nigérian Yinka Shonibare ou l'afro-américain Kian Wiley que l'on voit régulièrement exposé à Paris. Elle rejoue notamment dans sa peinture, euh, dans le, le, le genre du portrait d'histoire, en peignant des personnes de son entourage en costume d'époque. Alors je vous rappelle le nom quand même de ce compte Instagram, Black Aristocrat.
1: Ah oui, dites bien Alors, euh, <rire> Fabien, pour le, le conseil d'expo du week-end, vous nous emmenez à Orléans.
3: Bah oui, allons voir l'exposition de Markus Lupertz, Faiseur de Dieu, c'est le titre de l'exposition, c'est au musée des Beaux-Arts et dans la ville aussi, c'est une exposition qui dépasse les simples murs, le simple cadre du musée, 120 peintures, dessins, sculptures et sculptures monumentales disposées dans l'espace public. C'est l'un des artistes les plus importants euh, contemporains vivant euh, allemand et il s'avère qu'il donnera un concert, vous en avez parlé tout à l'heure, euh, samedi ce sera au conservatoire d'Orléans puisqu'il est également jazzman
1: Effectivement et euh, le, la commissaire de l'exposition nous a expliqué à quel point l'art plastique et la musique font partie du même geste chez Marcus, Marcus Lupertz. donc à voir à Orléans où on écoute TSF Jazz sur le 104.7 si je ne me trompe pas
0: Et si on ouvrait l'œil pour parler d'art